0: Ich glaube, halt in der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, einen Job zu haben, den man wirklich gerne macht. Und deswegen kommt es mir nicht immer vor wie Arbeit. Aber diese Besonderheit, die vielleicht für andere da ist, dass man mit den vermeintlichen Stars zusammen ist, die habe ich nicht, die empfinde ich nicht so. Also das ist halt einfach so, dass wir ein Team sind. Und die Jungs sehe ich als, als meine Kollegen und wir sind ein Team. Also dieser Star-Kult, der der ist nicht da, wie man ihn vielleicht von außen vermuten mag.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Michael Lorenz und kurz vor Abschluss der Bundesliga Saison haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Caroline Klose von Arminia Bielefeld. Wir starten immer mit sechs Fragen zum Einstieg Caroline und ich bitte den Gast immer so kurz darauf zu antworten, damit wir dich als Interviewgast so kurz und knackig kennenlernen können. Hier ist meine erste Frage an dich. Geboren und aufgewachsen bin ich in
0: fair und ebenfalls fair.
1: Ich habe eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Studium als
0: Sport- und Fitnesskauffrau und ähm, ein Master in Erziehungswissenschaften und Psychologie.
1: Heute bin ich beruflich
0: Teammanagerin bei Arminia Bielefeld.
1: Genau, darüber werden wir gleich mit dir sprechen natürlich. Als Bielefelder, als Bielefelderin sollte man mindestens einmal
0: die Schüco Arena vor ausverkaufter Hütte live erleben und <lacht> aus der Erfahrung bleibt es dann nicht bei einem Mal.
1: Das stimmt. Wir wünschen uns das. (lacht) So selbstverständlich, wie das mal klang. Mit diesem Bielefelder, mit dieser Bielefelderin möchte ich gerne einmal essen gehen.
0: Keine bestimmte Person, sondern aktuell würde ich mich einfach freuen, überhaupt mal wieder in einem Restaurant essen gehen zu können.
1: Ja, absolut. Gut, ähm, letzte Frage zum Einstieg. Wenn ich für einen Tag Bielefelder Bürgermeisterin wäre, würde ich?
0: Die Träger der Jugendhilfe in Bielefeld fragen, wo aktuell der Schuh drückt und äh, versuchen, ihnen was Gutes zu tun.
1: Okay, den Bürgermeister hatten wir in der letzten Folge zu Gast. Vielleicht äh, hört er rein. Ja, sehr schön. So können wir dich auf jeden Fall ähm, ja schon mal ein bisschen äh, kennenlernen. Du hast ja echt eine super spannende ähm, Rolle, finde ich. Und vielleicht ist es auch für viele so ein Traum, bei einem Fußballverein oder ich glaube, wie bei dir dürfen wir auch sagen, beim Herzensverein zu arbeiten und so nah an den Spielern dran zu sein und an den Verantwortlichen und das alles so mitzu Kriegen Ist das für dich schon so so normal oder wie besonders ist das für dich noch?
0: Also es ist auf jeden Fall besonders, weil ähm, es macht mir halt unheimlichen Spaß. Ich mache das Mhm. sehr, sehr gerne und ich glaube halt in der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, einen einen Job zu haben, den man wirklich gerne macht und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen und deswegen kommt es mir nicht immer vor wie Arbeit, sondern man macht es einfach den Tag über, weil es einfach Spaß macht. Aber diese Besonderheit, die vielleicht für andere da ist, dass man mit den vermeintlichen Stars zusammen ist, die habe ich nicht, die empfinde ich nicht so. Also das ist halt einfach so, dass wir ein Team sind und mehr die Arbeit, die ich zu schätzen weiß. Und die Jungs sehe ich als als meine Kollegen und wir sind ein Team. Also dieser Starkult, der der ist nicht da, wie man ihn vielleicht von außen vermuten mag.
1: Ja, das ist ja wahrscheinlich auch genauso. Richtig und sinnvoll, ne? das als ein Team zu sehen. Also sonst würde es sich ja für beide Richtungen wahrscheinlich auch nicht so richtig gut anfühlen. Und wie sehr ist so eine Fußballverrücktheit ähm, Einstellungskriterium für deine Aufgabe?
0: Einstellungskriterium vielleicht nicht unbedingt, aber sie schadet auch gar keinen Fall. Weil ich glaube, in dem Moment, wo man mit Menschen zusammenarbeitet, ist es wichtig, verstehen zu können und nachvollziehen zu können, was diese Menschen bewegt. Und wenn man jetzt mit dem Fußball gar nichts zu tun hat, dann, glaube ich, ist es schwer, auch auch die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade sind, weil man man vielleicht das Verständnis nicht so hat. Und ähm, das kommt dann automatisch, wenn man es auch nachempfinden kann, was gerade in den jungen Menschen vorgeht, auf dem Platz, neben dem Platz und so
1: weiter. Und profitierst du da hauptsächlich dann von von deiner Ausbildung? Haben wir ja ähm, eben auch gehört, dass du in in zwei ja, Schwerpunkten ähm, auch ausgebildet bist? Ähm, oder hast du selber auch gespielt? Ja, ich
0: war zweimal als, ich glaube, Siebenjährige beim Fußballtraining und danach <lacht> wurde ich abgemeldet wegen absoluter Talentfreiheit Also gespielt habe ich selber nie. Ähm, mein Vater war viele Jahre lang Schiedsrichter und ähm, ja, ich war mit ihm oft im Fußballstadion, bin mit Fußball groß geworden, mhm. aber schon immer eher in der Zuschauerrolle und nie in der aktiven Rolle.
1: Für meine folgende Frage schicke ich mal vorweg, dass wir heute am 18.05. sprechen. Ich sage das deswegen dazu, weil ich jetzt ja eine relativ fiese Frage stelle. Arminia steckt aktuell ja über Strich, wenn man auf die Tabelle guckt. Das heißt, es ist irgendwie noch alles möglich. Also erhalt wäre jetzt die Saison vorbei, wären wir gerettet. Das wäre total großartig. Drin zu bleiben, das Ziel erfüllt zu haben und die Hoffnung zu haben, nächste Saison vielleicht dann das Ganze nochmal mit Zuschauern zu erleben. Aber es ist auch möglich, auf dem Relegationsplatz zu landen und damit noch nicht genau zu wissen, wie es ausgeht, gegen den Drittplatzierten aus der zweiten Liga zu spielen. Oder, auch das ist ja leider möglich, direkt auch abzusteigen. Was sagst du, wie geht's aus?
0: Ich glaube, wir schaffen es direkt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass das, was die Jungs sich bis Stand heute, 18. Mai, erarbeitet haben, nämlich, als absoluter Underdog auf einem direkten Platz gesichert zu sein, dass, dass sie sich das erarbeitet haben, diese Ausgangsposition. Ähm, glaube ich einfach, dass sie dafür belohnt werden, weil es uns vorher niemand zugetraut hat und ähm, ja, sie sich einfach für diese Saison am Samstag belohnen werden.
1: Ich hoffe, du hast recht. Also ähm, der eine oder andere Hörer wird es äh, wissen, Mein Herz schlägt auch schon seit Kindesbeinen irgendwie äh, für Arminia und ich habe die wirklich schon in vielen Ligen äh, spielen sehen und klar freut man sich immer am meisten, wenn auch mal irgendwie Bayern, München und Borussia dort und zu den Gegnern gehören. Ja, ich bin gespannt, ob du dann richtig liegst, wenn auch die Folge veröffentlicht wird. Wir hoffen es. Was überwiegt denn bei dir? dass der Aufstieg da war, dass man jetzt Bundesliga spielen konnte und durfte oder dass man das Ganze halt ohne Fans tun musste. Also wie sehr schmerzt das vielleicht auch?
0: Also schmerzt sehr und ähm, das Gute ist eigentlich, wir haben jetzt die letzten beiden Spiele ja wieder so dieses Gefühl bekommen, wie es eigentlich mit Fans wäre. Also bei dem Heimspiel gegen Schalke haben schon relativ viele Fans vom Stadion auf uns gewartet und uns empfangen. Und jetzt beim letzten Spiel gegen Hoffenheim war das natürlich ähm, überragend, was vom Stadion los war. Und das sind dann eigentlich so die Momente, wo man viel mehr spürt, wie sehr man die Fans vermisst hat als vorher. Weil vorher hatte man sich einfach daran gewöhnt, weil sie auch schon den Aufstieg ohne Fans erlebt haben. Und der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Wir waren sehr dankbar, überhaupt spielen zu dürfen, haben uns damit arrangiert. Aber als man dann jetzt zweimal wieder diesen, dieses Erlebnis und dieses Gefühl hatte, dass die Fans dabei sind, in dem Moment wurde eigentlich klar, wie sehr wir das vermissen oder wie sehr es fehlt. Und umso größer war dann natürlich der Wunsch, das einfach nächstes Jahr dann in der Bundesliga mit den Fans nachholen zu können. Das war ja die ganze Saison auch der Antrieb, dass wir uns immer gesagt haben, wir müssen alles dafür tun, ein weiteres Jahr Bundesliga und dann ganz sicher mit den Fans. Und äh, ja, das leben die Jungs und es ähm, war dann zumindest so ein kleiner Antrieb, weil wir sie halt im Stadion als Antrieb leider nicht hatten.
1: Also ist das wirklich so, denn ähm, das macht dann auch noch mal was mit den mit den Spielern jetzt? Ähm, vielleicht hat es nicht jeder Hörer mitbekommen, vorm Spiel oder ich glaube, es gab auch schon äh, so ein bisschen wie so eine Eskorte, glaube ich, von der Klosterpforte, wo ein paar Fans äh, den Bus begleitet haben, aber spätestens am Stadion dann begrüßt äh, wurde die Mannschaft und äh, da auch noch mal lautstark deutlich gemacht wurde, wie sehr die Fenster mit der Mannschaft fiebern. Also macht das noch mal richtig was mit den Spielern? Nimmt die das nochmal, äh, pusht die das nochmal?
0: Total. Ja, ich glaube, das war vom Scheitelspiel wirklich der erste Moment, wo man so einen Gänsehautmoment hatte in dieser Saison, weil wir versuchen, das natürlich immer mit verschiedenen Sachen vielleicht zu kompensieren, den Jungs. Video zu zeigen oder, ich werde jetzt nicht zu so viel sagen, aber man versucht so ein, zwei, drei Sachen, weil der Sport natürlich von Emotionen lebt. Aber Emotionen künstlich zu kreieren, ist eigentlich fast nicht möglich. Und dieser kurze Moment mit, mit echten Emotionen um einen herum, ähm, das gibt so einen Schub. Und ähm, ja, ich war ja selber mit in dem ersten Bus und ähm, das hat auf jeden Fall geholfen. Und äh, ich bin mir sicher, wenn wir das auch im Stadion gehabt hätten, das sind dann halt vielleicht am Ende auch so, diese, diese ein, zwei Pünktchen, die uns Stand heute fehlen, die wir mit den Fans bestimmt geholt hätten. Nämlich dann, wenn am Spiel am Ende unentschieden ausgeht und man vielleicht dann durch die Fans doch nochmal getragen worden wäre ins Tor.
1: Wenn wir jetzt mal zu deiner Rolle kommen, so die Teammanagerin. Ich habe versucht, ein bisschen was rauszufinden, was du so machst oder was diese Rolle auch bei anderen Vereinen macht. Man hört immer wieder, du hältst viel den Rücken frei, organisierst total viel im Alltag, Neuzugänge, irgendwie unterstützen, Trainingslager. Was ist so dein Aufgabenspektrum? Wie sieht vielleicht auch so dein Alltag aus, falls es den gibt? Das wäre super spannend, wenn du mal berichtest, was du so tust und treibst.
0: Der Alltag ist im Grunde so, dass dass ich mein Büro am Trainingsgelände habe. Das heißt, ich bin halt immer mit vor Ort, wenn die Mannschaft da ist sowieso. Bin aber dann oft auch an den freien Tagen da einfach weil es dann auch viel vorzubereiten gibt und weil dann auch manchmal so ein bisschen mehr Ruhe da ist, weil wenn die Mannschaft da ist, dann ist vieles natürlich einfach spontan. Wenn die Jungs was haben, kommen sie rein, wir haben dort kurze Wege, wir essen zusammen Mittwoch, wenn wir zwei Tage Training also zwei Einheiten am Tag haben. Ich organisiere von dort aus sehr vieles. Äh, einfach was unsere ganzen Abläufe angeht, wie du schon gesagt hast Heimspiele, Auswärtsspiele, jetzt organisiere dann in, in enger Abstimmung mit den Trainern Testspiele. Jetzt als Beispiel ähm, diese Quarantäne musste vorbereitet werden, in der wir uns gerade befinden. Dann fängt jetzt schon die Phase an, dass uns Spieler verlassen werden. Das heißt, sie müssen ihre Wohnungen auflösen, die müssen einen Kindergartenplatz kündigen. Ähm, es kommen neue Spieler dazu, die brauchen neue Wohnungen, müssen ähm, Anmeldungen erfolgen. Also wenn man das jetzt so aufzählt, steckt der Teufel im Detail. Und es ist ähm, einfach so, dass wir im Grunde diese große Gruppe Spieler, die Trainergruppe haben, die Familien, wo ich einfach versuche zu unterstützen, bei allem, was anfällt. Das kann am Ende auch ein eine Zulassung bei der äh, Straßenverkehrsbehörde sein, die nötig
1: ist. Ich habe das mal gehört und unter dem Namen Relocation Service auch. Das trifft natürlich jetzt nur zum Teil, aber genau dieses komplette Wohlfühlen, äh, in dem Fall sind es dann äh, Mitarbeitende, die äh, zu einem Unternehmen äh, meinetwegen jetzt hier in der Region wechseln und so, dass die sich um möglichst wenig kümmern müssen ne, und halt komplett an die Hand genommen werden, ähm, wo ist was, äh, wo beantragst du was, ich begleite dich ins Rathaus und, und, und. Ne, also neben den ganzen Sachen, die jetzt mhm. wahrscheinlich bei dir ganz nah an der Mannschaft äh, so dazukommen. Aber das ist ja interessant zu hören, dass es für dich auch darum geht, hey der Spieler soll sich ja möglichst schnell und mit ihm seine Familie ähm, wohlfühlen. Ne?
0: Genau, und das ist halt äh, unser unser Ziel oder unser Anspruch, den wir haben, dass halt äh, bei uns die, die Familien verpflichtet werden und ankommen und äh, nicht die 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 Spieler, sondern die Familie im Komplettpaket.
1: Wenn du das so sagen kannst, was sind so deine, deine liebsten Aufgaben dabei? Also wo sagst du auch, ähm, ey, das mache ich echt super gern oder das ja macht mir eigentlich immer wieder am meisten Freude?
0: Die Trainingslager im Sommer. Also jetzt hatten wir ja dieses Jahr im Winter kein Trainingslager, weil die Pause ähm, ja ganz kurz war. Also es ging ja vor uns am 2. Januar schon wieder los. Jetzt gerade bin ich auch in der Planung für das Sommertrainingslager. Ähm, und das ist halt einfach so eine besondere Phase im Jahr, weil es ist so eine Aufbruchstimmung. Die neuen Spieler kommen dazu. Man sieht halt in dieser Phase, wie die wie die, wie, wie Sachen auf dem Platz erarbeitet werden, aber auch, was neben dem Platz passiert. Und ähm, ja, so diese Gruppendynamik, die sich da entwickelt, die jetzt auch hier total toll ist. Also Quarantäne hört sich hier ja auch erst mal negativ behaftet an. Aber ähm, wir haben hier eine wirklich gute Zeit zusammen. Und da dann... Jungs bei zu beobachten und zu gucken, wie sich da Dinge entwickelt, ähm, da bin ich überzeugt von, dass das im Aufstiegsjahr für uns ein Taustfund war. Und auch in der Saison davor, die ja wirklich schon eine sehr, sehr gute Saison war, ähm, war das Trainingslager im Sommer, ja, total toll und ähm, das vorzubereiten mit gewissen Dingen im Hinterkopf, die man dort auch erreichen möchte, das macht unheimlich viel Spaß. Und ja, man erlebt es dann ja gemeinsam in der Gruppe und das ist einfach Schön. Also, das ist so, das ist so immer das Highlight.
1: Das ist aber nicht dein privater Sommerurlaub, oder?
0: (lacht) 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 Äh, äh, Letztes Jahr habe ich es so gemacht, weil die Sommerpause ja auch sehr kurz war. ähm, Ich habe das dann verbunden, habe das Trainingslager vor Ort vorbereitet und, mir dann drei Tage länger Zeit gelassen in meiner Arbeit, weil die die Sommerzeit ist jetzt jetzt keine klassische Urlaubszeit in meiner Funktion.
1: Du hast eben gerade schon Corona angesprochen. Und so wie es klingt, ähm, sprechen wir jetzt ja auch gerade mit dir aus der Klosterpforte. Genau. Mhm. Das passt dann eigentlich auch ganz gut noch zu dem Thema, wo ich auch noch mit dir drüber sprechen wollte. Wie hat Corona deine Arbeit beeinflusst? Also wie würde deine Arbeit anders ähm, aussehen, wenn es Corona nicht geben würde oder wenn man jetzt äh, optimistisch in die Zukunft guckt, was verändert sich vielleicht ähm, für dich noch so hoffentlich im Laufe des Jahres?
0: Ich glaube, es wird vieles wieder einfacher. Also ähm, klar war das höchste Gut, dass wir letztes Jahr zu Ende spielen durften und dieses Jahr auch spielen durften. Aber aktuell dürfen wir das nur unter sehr, sehr strengen Auflagen von der DFL. Wir haben dann Hygienekonzept. Ähm, leben dies oder setzen dies um in sehr enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, überliegen, unterliegen dort regelmäßigen Kontrollen. Also als Beispiel am Tag der Abreise letzte Woche Mittwoch hier ins Quarantänetrainingslager hatten wir auch eine unangekündigte Kontrolle. Das heißt, wir sind wirklich, wir müssen immer sensibilisiert sein, alle Vorgaben äh, umzusetzen. Man muss jeden Prozess immer einmal mit dem Hygienekonzept koppeln muss sich immer an die Gegebenheiten anpassen. Ähm, in jeder Stadt, in jedem Bundesland, wo wir waren bei den Auswärtsspielen, sind andere Vorgaben, andere Richtlinien. In dem einen Stadion dürfen wir nach dem Spiel essen, in dem anderen Stadion dürfen wir noch kaltes essen, in dem nächsten dürfen wir gar nicht essen. Also das ist, und wenn ich heute frage, wie es in vier Wochen ist, äh, also um das so kurz anzureißen, ist das halt einfach, vieles ist gar nicht planbar, wie es für viele Menschen ja in der Pandemie war, weil es einfach so einem dynamischen Prozess äh, unterliegt. Und ähm, ja, das war einmal das im organisatorischen Bereich und dann natürlich auch, klar, man muss auch oft dann irgendwie die nervige nervige Karo sein, die dann wie, wieder mahnt, so wie wir es alle tun ähm, und die Jungs immer wieder auch äh, ja erinnert, gewisse Dinge einzuhalten. Wir müssen täglich testen, das muss organisiert werden, dass wir das in Gruppen tun, getrennt voneinander, dass da die Abläufe passen. Also man muss es im Grunde schaffen, eine Gemeinschaft zu bleiben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und dies aber unter allen Vorgaben zu tun. Ja, und das in Einklang zu bringen, ist nicht immer einfach.
1: Und dadurch, dass du aber ja Teil des Teams bist, wie du gesagt hast, ähm, ihr regelmäßig äh, getestet seid, ich sag mal so, im Innenleben ändert sich aber gar nicht so viel. Ist das richtig? Also, Doch
0: schon. Also auch da mussten, wir am Trainingsgelände, äh, Sachen umbauen, die Kabine vergrößern. Mhm. Ähm, also die, auch so, das ist ja das Paradoxe, dass wir halt, das sind halt alles nur Schutzmaßnahmen, um unseren Schutz zu erhöhen, die, mhm. die Tests und die doppelten Busse und die Einzelzimmer und so weiter. Aber trotzdem lässt dies nicht zu, dass wir miteinander ganz unbeschwert sein dürfen, sondern auch da halt sind noch weitere wie Maske tragen, wie es dürfen nicht alle gleichzeitig in den Kraftraum, sondern wir haben den Kraftraum vergrößert, dass da immer ein Abstand gehalten werden kann, die Duschen sind zum Teil gesperrt. Also es ist trotzdem halt so, dass wir auch dann im ganz im Inner Circle noch diese Vorgaben haben.
1: Okay, wow. Da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es da nochmal so viele Einschränkungen gibt. Okay, das merkt man dann ja doch, doch schon. Und beeinflusst es sicherlich ja auch nicht immer zum Positiven.
0: Okay. Es ist halt ein schmaler Grad, aber man muss sagen, wir sind, ich glaube, hier auf dem Tisch vor mir bisher sehr, sehr gut durchgekommen hm. ähm, und ähm, haben da einfach eine tolle Gruppe, die da auch mitzieht und weiß, ähm, am Ende des Tages wollen wir Fußball spielen und wissen da, was dafür zu tun ist und ja, haben es einfach umgesetzt und ja, das hat auch gut, also es ist ein gutes Konzept. Wir sind ja wirklich als Liga gut durchgekommen, bis auf einzelne Fälle.
1: Auch das wieder, ne? Wenn man das mit in die Waagschale wirft der Beurteilung, muss man es ja echt einfach extrem hoch anrechnen, wie die Mannschaft jetzt dasteht. Deswegen echt toll und da kann man dich ja auch absolut nur dazu zählen Echt super coole Teamleistung. Ich hoffe, ihr belohnt euch damit auch selber und dürft nächstes Jahr dann nochmal mit Fans auf der Tribüne. Ich würde gerne noch mit dir sprechen über die Aminis. Ich habe in meiner Vorbereitung herausgefunden, mhm. dass du die gegründet oder mitgegründet hast. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: Das war damals eigentlich ganz banal. Wir hatten relativ viele junge Mütter, äh, inklusive ähm, die Trainerfrau hatte ein kleines Kind Mhm. und da kam die Frage auf, ähm, Ja, können wir nicht eine Betreuungssituation schaffen während der Heimspiele, dass die Frauen die Spiele gucken können und die Kinder irgendwie äh, versorgt sind und dann haben wir eine Loge umgebaut zu so einer Kinderbetreuung. Und äh, ja, da sind dann andere Stadionbesucher darauf aufmerksam geworden, haben gefragt, ob sie ihre Kinder auch dort abgeben können. Und ähm, wir hatten diese Loge umgebaut zusammen mit der Von La Stiftung, ähm, die dann Erzieherinnen gestellt haben für die Betreuung an dem Tag. Und so kam dann halt die Idee, ähm, ja mit den Kindern könnte man doch auch diese Sachen, die man dann da in der Loge gemacht hat, außerhalb des Stadions machen und ähm, dann haben wir Kontakt aufgenommen zu Werder Bremen und dem HSV waren es damals, meine ich, zusammen mit Hertha BSC, die hatten schon kipps mhm. und ja, dann ähm so kam das dann, dass wir mit einer der ersten Bundesligisten, damals waren wir auch in der Bundesliga, waren, die dann einen Kids Club gegründet haben in Kooperation mit der Von Lars Stiftung.
1: Ja, total klasse. Also wir nehmen das Angebot äh, oder haben es, äh, als es noch Heimspiele gab, äh, mit ja. haben wir es auch immer mal wieder gerne äh, angenommen, äh, da die Räumlichkeiten. Ich glaube, äh, irgendwie Fruchtalarm äh, war das da in dem in dem Büro. Ist ja echt äh, mhm. ja toll gemacht. Äh, unsere Kinder finden das auch äh, immer eine Heiz- Halbzeit lang äh, ganz toll ähm, und da ist sie dann auch begeistert dabei, guckt sich das Spiel auch an, aber so zur Halbzeit und nach einem Stück Pizza sagt sie dann eigentlich meist und jetzt möchte ich eigentlich doch wieder zu den Amis. <lacht> genau Um das zeitlich noch einzuordnen, wann war denn das?
0: 2005. 2004 sind wir in die Bundesliga aufgestanden und aufgestiegen und dann war das so die Saison, wo das ich weiß nicht mehr genau wann, wann wir wirklich das dann umgebaut hatten, aber das war das Jahr, wo das anfing, das war das letzte Jahr meiner Ausbildung. Und ähm, ja, da war das so ein bisschen so ein Projekt und dann sind wir da im Laufe dieser Saison mit gestartet. Und ähm, dann hatten ja die Aminis jetzt zehnjähriges. Das heißt, diese Kinder, dieses Kinderbetreuungsangebot war dem vorgelagert, also da sind wir vorher mit an den Start gegangen. Mhm. Und ähm, Genau, sind dann halt nachgezogen mit diesem Projekt oder mit diesen Aktionen neben dem Stadion.
1: Wir haben äh, beide Kinder tatsächlich, äh, also fünf und zwei, beide sind angemeldet bei den Aminis ähm, und haben immer gerne an Veranstaltungen äh, teilgenommen. Sie lieben beide den Lohmann und sind da von T-Shirt bis äh, Hoodie mit ausgestattet. Also deswegen, das ist echt eine tolle Maßnahme, um die auch ich sag mal, mit einer begrenzten Fußballfaszination, äh, <lacht> äh, so vorsichtig an so einen Verein ranzuführen. Ne? Und ich meine, das ist ja nun wichtig, wenn man es jetzt mal aus so einer Wettbewerbssicht sieht. Also Dortmund ist nicht ganz so weit und die haben die letzten Jahre halt äh, so dezent erfolgreicher gespielt, wenn man jetzt nur mal um äh, Titel äh, guckt und Punkte. Also von daher ist es ja wirklich auch ein wichtiges Angebot, ähm, um jetzt hier auch den... Nachwuchs entweder als äh, Nachwuchsspieler oder äh, äh, Nachwuchsfans sozusagen zu rekrutieren. Äh, Von daher, total super Maßnahme. Kann ich auch wirklich nur so als äh, Eltern äh, zurückspielen. Äh, Super Idee. Äh, Cool, dass ihr das gemacht habt und immer noch so gut macht auch.
0: Ja, das das freut mich zu hören, dass das jetzt schon ein paar Jahre her, dass ich aktiv bei den Aminis war. Aber ich finde das halt schön zu sehen, was daraus geworden ist und dass es halt immer noch so ein großes Projekt ist. Und äh, ja, auch die die dritte Liga, die wir zwischendurch erlebt hatten, dem keinen Abbruch getan hat. Ich finde, das zeigt halt auch, ähm, wie stabil so ein Projekt ist, auch vielleicht unabhängig von der Ligazugehörigkeit, weil am Ende zählt das, was das Kind mit dem Verein erlebt und gar nicht in welcher Liga der Verein zu der Zeit ist. Weil ein Kind, ich möchte da nicht mehr hin, aber ein Kind in der dritten Liga kann bei einem Auswärtsspiel genauso ein tolles Erlebnis haben wie in der ersten Liga. Ich glaube, es hat immer, was man draus macht. Und da haben wir, wenn ich das so, von früher weiß ähm, und mich noch erinnern kann, einfach tolle Erlebnisse geschaffen für die Kinder und das bleibt halt, das stimmt. Also es hat auch mal einfach wirklich Spaß gemacht, das kann man nicht anders sagen und das geht den Kollegen ja heute noch
1: so. Du, wir sind auf der Zielgeraden von unserem Gespräch. Bevor ich so in unsere drei Klassikerfragen zum Abschluss komme, noch eine Frage. Du hast eben Neuzugänge auch angesprochen. Nicht alle kennen Bielefeld äh, vorher, ich kenne das auch aus anderen Kontexten, ich habe eine Zeit lang mal in München gelebt und gearbeitet, wenn man dann sagt Bielefeld, dann muss man manchmal schon erklären, so bitter wie das jetzt klingt, mhm. auch in diesem Podcast, ja, das liegt irgendwie zwischen Ruhrgebiet und Hannover. So. Ich behaupte jetzt mal, nicht jeder Spieler, ähm, gerade wenn er vielleicht aus dem Ausland kommt, wird wissen, wo genau ist Bielefeld, was gibt's da, deswegen, da wäre ich, wär ich super neugierig. Ähm, Wie schätzen die Neuzugänge das ein? Wie sind immer so die ersten äh, Reaktionen?
0: In der Regel sind sie wirklich positiv überrascht, eben weil Bielefeld nicht so eine klassische Stadt ist, wo man vorher vielleicht schon mal einen Wochenendtrip hingemacht hat. Und ähm, wir fangen dann eigentlich wirklich so an, dass wir ziemlich am Anfang, wenn die Jungs hier ankommen, erstmal zusammen in die Stadt gehen, ihnen einfach so ein bisschen die Stadt zeigen, wo was ist, wo vielleicht ein leckeres Restaurant ist, wo ein leckeres Café ist. Und das lernen sie eigentlich sehr schnell zu schätzen, weil die Altstadt ist einfach wunderschön, aber trotzdem klein und kompakt. Also wer schon mal in der Bielefelder Altstadt ohne Corona war, weiß, wie oft man unsere Jungs dort antrifft. Und das wissen die Jungs auch sehr zu schätzen, weil die Chance, man geht hin und trifft einfach einen Mannschaftskollegen, ist extrem hoch. Und dieses Miteinander ähm, lässt sich halt dann auch in einer Stadt wie Bielefeld gut leben, eben weil sie nicht so groß ist und ja, weil sie dann auch in der Freizeit dort viel Zeit miteinander verbringen. Und da muss man schon sagen, ja, das ist vielleicht was anderes als in den ganz großen Städten, wo es sich alles weitläufiger verteilt. Und es ist eine sehr, sehr familienfreundliche Stadt. Also das bekommen wir immer wieder zurückgemeldet äh, mit, dem, mit dem tollen Tierpark, mit sehr viel Grün. Selbst in der Innenstadt gibt es einen Spielplatz, äh, wo man einfach mit den Kindern hingehen kann. Ähm, wir haben ganz tolle ähm, Kindereinrichtungen, Kindertagesstätten, mit denen wir zusammenarbeiten, wo die Kinder Plätze bekommen. Ähm, das heißt, das ist im Grunde so ein zweiter Aspekt, wo man sagen kann, ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was, was wir festgestellt haben, was was sich auch umspricht. Weil es ist halt immer auch eine Entscheidung der Familie mitzukommen und nie nur von einem Spieler alleine.
1: Ja, total, was du eben gesagt hast, ne? Dass, äh, ihr versucht das komplette ähm, Paket, sprich die Familie zu ähm, überzeugen. Oder ja, man zieht halt auch zusammen äh, dann her und hoffentlich ja nicht für ein Jahr, sondern ähm, wenn das zusammen ähm, passt, natürlich auch gerne, gerne länger. Okay, super. Ähm, Schön zu hören auch. <lacht> ähm, manchmal äh, denke ich, wir müssen ähm, und dürfen das auch gerne immer noch mal so ein bisschen mehr ähm, raustragen, was diese Stadt so auszeichnet. Ich finde es zum Beispiel auch total schön, ähm, welcher Stadt kannst du am Rathaus losgehen oder vom Just, ne, hier in der, in der Altstadt am Café, holst dir noch einen Café und bist irgendwie in einer Viertelstunde nicht nur in einem Wald, sondern ne, im, im Teuto und äh, ja. auch wenn es kein Hochgebirge ist, aber bist halt wirklich wie so gefühlt total in so einem anderen Modus, in so einer anderen Welt und kannst halt super schnell abschalten. Das finde ich zum Beispiel auch großartig hier. Okay, so, ähm, Endspurt angekündigt, da ist er. Ähm, wir fragen zum Schluss immer die Interviewgäste und damit auch dich jetzt, was sind so deine drei besten Tipps für Bielefeld? Und die, der erste Aspekt der dreht sich darum, was ist dein Lieblingsrestaurant, dein Lieblingscafé oder inzwischen vielleicht auch dein Lieblingslieferdienst?
0: Ja, Lieferdienst, muss ich sagen, ist ganz klar aktuell und dann zukünftig wieder Restaurant, die Kocherei in Bielefeld. Die liefert uns ganz treu während der Corona-Pandemie am Trainingsgelände Und ja, da haben wir schon so mal einen schönen Abend mit der Mannschaft verbracht. Und ansonsten esse ich persönlich sehr, sehr gerne Sushi. Und mag da eigentlich alle Restaurants, die Bielefeld da zu bieten hat.
1: Dein Lieblingsort in Bielefeld?
0: Das Kinderzimmer meiner Neffen, muss ich gestehen. Die sehe ich nicht so oft und okay. äh, da fahre ich unheimlich gerne hin.
1: Und auf Platz zwei ist die schüke
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> mit, okay. mit Zuschauern.
1: Okay, und last but not least, dein liebstes Ausflugsziel in der Region?
0: wo wir schon drüber sprachen, der Torteburger Wald.
1: Der geht ja auch eine ganze Menge, äh, hört ja an der Sparenburg nicht auf, ähm, von daher sehr vielfältig. Ja, super. So, Dann ganz lieben Dank fürs Gespräch, ähm, für okay. deine Zeit und ich drücke fürs Wochenende alle Daumen für euch, ähm, ehrlich gesagt auch mit ein bisschen ähm, eigen, aus Eigennutz gedacht. <lacht> Ich möchte auch nächste Saison gerne äh, im vollen Stadion gucken. Genau, also ich hoffe, die Folge ist ausgespielt ähm, und der Hörer denkt, wie selbstverständlich, wie konnten die denn daran zweifeln, äh, ob wir in der Liga bleiben. In dem Sinne, ähm, alles Gute, ähm, wenn es was hilft. Lieben Gruß an die Mannschaft und bis bald.
0: Vielen lieben Dank, richtig, auf jeden Fall aus.